0: Vendredi 10 avril, J 26. Ah, c'est dur là. Il y en a beaucoup trop qui commencent à me manquer. Mes amis me manquent beaucoup. Irrémédiablement de plus en plus. Au bout de 4 semaines, je ne fais pas spécialement plus d'appels audio-visio. Ça me rend définitivement trop triste. Et puis le coup classique, lancé par un élan d'apéro, tu t'ouvres une bière, une troisième, une cinquième, l'appel se finit et t'es bourré seul chez toi, comme une débile. Ça, quel plaisir. Mes chaussures et mes manteaux m'appellent dès que je passe dans l'entrée. Les manteaux savent que quand il sera temps de ressortir, il fera trop chaud pour eux, et mes pompes pour la boujotte. des boots are made for walking. Toi-même, tu sais. Pour celles et ceux qui se demandent, mon puzzle n'avance pas et je suis persuadée que le mal de dos que je me coltine depuis quelques jours est en partie lié à cette activité de mauvaise qualité. Imaginez-moi accroupi au sol, la tête penchée vers le bas, à chercher des positions confortables pour me permettre de réfléchir et d'essayer d'imbriquer vainement des pièces ensemble. Cette saloperie de puzzle aura raison de moi. Alors depuis quelques jours, je l'ignore royalement. Quand je passe à côté, je fais preuve d'indifférence à son égard en croyant connement que ça va attendrir son cœur de carton. La meuf commence à insuffler une âme aux objets autour d'elle, sortez-la vite d'ici. D'ailleurs, si les objets sont animés et mènent leur propre vie, ceux de mon appart doivent être malheureux comme des pierres à jouer à un 2, trois soleil non-stop depuis 4 semaines. Plus aucun répit, plus aucun moment où ils peuvent prendre possession de l'espace car ils sont seuls. Toy Story n'aurait jamais pu voir le jour en plein confinement, c'est une certitude. Et tous mes livres qui se faisaient une joie que je puisse les lire enfin plus que jamais et qui vont inévitablement rester posés sur les étagères sans que je daigne leur jeter un oeil. Car actuellement, je lis mon deuxième livre. Avouez que ça pèse pas lourd. Le premier en plus, c'était une relecture, alors franchement. Je fais ça parfois, un livre qui m'a bouleversé une fois fini, je vais avoir envie de le relire tout ou tard. Et souvent, ça déçoit. C'est donc le cinquième règne de Maxime Chatham que j'ai racheté sur une impulsion au mois de février. Chatham est un des auteurs de Polar, thriller français les plus prolifiques de ces deux dernières décennies. Il écrit principalement des séries de plusieurs tomes et le seul bouquin que j'ai lu de lui, c'est son tout premier, le cinquième règne donc, qui se suffit à lui-même en moins de 500 pages, c'est un texte intégral. Je me rappelais avoir adoré l'ambiance fantastique et les héros, une bande d'ados à la Stand By Me. Sauf qu'en le relisant, dix ans plus tard, j'ai vraiment eu du mal avec la dynamique et les rapports entre les garçons, qui sont 5-6, et les filles, qui sont moins nombreuses, vous vous en doutez bien. Évidemment, le héros, c'est un petit gars bien sympa, qui a une quête à accomplir, personnage auquel le lecteur peut s'identifier, qui grandit et devient un homme au cours du récit, en perdant son insouciance d'ado. Son meilleur pote, c'est sans surprise, un garçon plus en chair, un peu troublillon de la bande, histoire de pas faire de l'ombre au héros. On recrée le binôme Frodon et Sam. Je vous passe les autres qui sont aussi des caricatures. Je place juste quelques mots sur les nanas, elles sont deux, pas besoin de plus. L'une est très jolie, convoitée, et pendant le bouquin elle tombe amoureuse, perd sa virginité, mais manque aussi de se faire violer. La panoplie complète du personnage féminin random dans une fiction tandis que l'autre perso est un garçon manqué, la weirdo du groupe, la meuf qui s'y connaît en mécanique et pour qui il est impossible de développer des sentiments amoureux, vous l'aurez compris. Et je vous passe les dialogues censés être humoristiques, entre les ados mais teintés de sexisme, aussi bien sur le genre féminin ou le genre masculin. Bref, en soi, l'histoire n'était pas désagréable à relire, mais les persos caricaturaux étaient plus durs à suivre. De fait, je n'avais aucune empathie pour elle et pour eux, et ça m'a attristé. Je vous parlerai peut-être du pavé de 800 pages que je suis en train de descendre actuellement. Spoiler, les persos féminins ne sont pas forcément mieux, hélas. C'est même à se taper la tête contre les murs. Est-ce que cet isolement me rend plus en colère ou plus aigri Ce qui est certain, c'est qu'elle m'enferme sur moi-même, sur ma façon de penser, puisque mon angle de vue est moins confronté au monde extérieur, qu'il s'agisse de mes amis, des connaissances, collègues ou inconnus. Il va falloir faire preuve de douceur et d'empathie à l'égard des autres en sortant. Car quand tu passes autant de temps seul avec toi-même, tu te confortes dans la personne que tu es. Parfois, tu te découvres tout juste, si tu n'as pas eu trop la tête à t'analyser depuis plusieurs années. Mais que ce soit la première ou la millième fois que tu t'appréhendes, tu deviens ton meilleur ami forcé pendant cette quarantaine. L'inconvénient avec la solitude que nous expérimentons, c'est qu'on peut vite s'auto-alimenter dans ce qu'on pense du monde qui nous entoure. Et il faut faire attention à ça. Sinon on peut vite tomber dans le rejet de ce que pensent, font, sont les autres différemment de soi. Et c'est là qu'est la fin. Bon, je suis partie un peu loin tout ça à cause d'un bouquin dont la seconde lecture était décevante. Eh ben, de là à dire que je suis remontée comme une pendule, il n'y a qu'un pas aisément franchissable. Bon, quoi que vous pensiez, fassiez, soyez mes chers amis, vous me manquez. Et j'ai hâte de reprendre des débats avec vous, de confronter nos points de vue. Par visio, c'est vraiment moins drôle.